0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。十年来首次盈利，却遭遇巨大危机，美团的下一个十年能好吗？涨商加佣金回血，美团的钱究竟去了哪里？有请崔磊，有请崔磊。前段时间啊，美国《时代周刊》发布了抗议群体画像，其中有一个叫做高志晓的美团外卖小哥登上了《时代周刊》的封面。他的照片旁边呢配着一行字，翻译过来就是“世界静止之时”。特殊的两个月内，正是这些全副武装的外卖小哥在静止的城市间来回穿梭，为家家户户送来必需的日常用品和食物。可以说啊，他们是城市在困难时期的摆渡人。为了解决暴增的外卖需求，这两个月美团新招聘了四十五万名外卖小哥。按理说，业务暴增是好事但是美团却笑不出来了，因为这背后是一笔巨大的开销。2019年，美团每天给外卖小哥的工资 1.1 个亿，这个数据哪来的呢？美团2019年的财报，表面上看他们的成立十年首次盈利，佣金收了496亿，但实际情况呢？其中的410亿都给了399万名美团外卖骑手发工资。的确啊，很多互联网产业都是在做无本买卖，以至于大家一提到互联网平台，就会觉得这是一门一本万利的生意，忽视了美团本身重资产的属性。某种意义上来说呢，外卖做的就是物流，维持一个城市的物流系统，至少需要三样东西：调度能力、供应方支持和足够多的外卖骑手。而这些啊，都是肉眼可见的成本。美团的解决方案也非常粗暴，直接涨佣金。佣金呢，从 15% 一路涨到了 26% 餐饮业的平均毛利是 35% 商家本来挣3块 5， 美团一下子抽走了当中的两块 6， 只给商家剩下了9毛钱的盈利空间，这还让不让人活了？除此之外啊，美团还逼迫商家在自己和饿了么中二选一。叫苦不迭的商家正式发起了反击。自2月中旬开始，美团已经陆续收到了多省餐饮协会的五份相关声明，要求美团减免佣金、取消独家合作。从长远来看呢，商家们维权的结果如何？号称不赚钱的美团，为何还能越做越大？下面我们有请商业小纸条。有请商业小纸条，请商业
1: 小纸条。餐饮企业现在据说每六分钟会倒闭一家，美团呢却把商家的抽成提高到最高百分之二十六。如果是不接受啊独家经营的一个条款，据说这个抽成可以高达百分之三十。餐饮商家对此是苦不堪言呐，外卖成了目前的救命稻草。这个时候呢，还去涨佣金，或者说佣金很高，肯定美团要被骂惨了。但是美团自己好到哪里去了吗？并没有啊。二月份，首先外卖订单量也腰斩了。未来什么时候能恢复这个订单量的数字，这是一个谜啊。这个美团要看的是一个规模营收，那么佣金提高的那几个点对于美团来说也是救命稻草，对餐饮商家来说却是压在骆驼身上的稻草。外卖商家虽然敢怒也敢言，但是却又离不开美团，是吧？只是无可奈何，舍不得美团带来的外卖单量，又恨透了美团抽走佣金以及一些所谓二选一独家经营的政策。但商家并不会和美团彻底闹掰啊，毕竟美团占据了百分之七十的外卖市场的这个份额。这个单量萎靡的特殊时期，每一单对商家来说都是至关重要的。说到这儿呢，你会发现餐饮商家被美团所谓的吸血啊，活得很艰难。而美团平台说呢，我自己的钱其实都发工资了，我本身挣的钱也不多呀。那么奇怪了，为什么美团到现在还能越做越大呢？其实长期以来呢，美团都在对资本讲一个无限游戏的生态故事。啥意思呢？就是说，虽然我单个外卖的抽佣啊，我的利润很低啊，之前都亏，但是我们美团还有一些酒店呢、啊、旅游产品啊、酒旅产品啊，我用高频次的消费的外卖业务去带动。啊，拉升酒店、机票的低频次的这些个相关业务，从酒旅里面再多赚点钱，这就是美团一直讲的故事啊。看似美团是一个完美的布局。啊，之前也相对应验了，因为二零一九年美团挣钱了嘛。但是前段时间这个疫情却为这个看似完美的一个故事增添了很大的变数。酒店旅游业本身啊，生意到现在这个状况也很糟糕啊，甚至说是进入了速冻状态。美团也没辙了，只能回头啊，从外卖业务上寻找利润回血。但是问题在于，平时产毛量多的酒旅生意这下没毛可撸，美团只能去撸那些毛量本来不太多的外卖佣金。只是这么撸下去啊，迟早把商家们撸到秃头流血，这到底该怎么办呢？你有什么高见吗
0: ？我是崔磊，很多互联网公司啊，都曾经邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲的内容呢，整理成了一套音频课程。这套课程啊，包含了创业怎么找合伙人、怎么找到投资人、怎么制定正确方向、怎么组建自己的团队等等。